0: Muito boa noite a todos. Hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre as novidades da Lei 14.711, o um marco legal das garantias, na atividade do tabelião de notas. E ao meu lado estará o grande professor Carlos Elias, um super estudioso, pessoa aí que tem uma grande é, é, capacidade aí de compreender o direito notarial e registrar o direito civil, e vai estar aqui conosco, já está aqui, na verdade, o professor Carlos Elias para falar sobre essa lei super importante, que é a Lei 14.711, Marco Legal das Garantias. Antes de chamar o professor Carlos Elias para entrar aqui na live conosco, eu quero deixar dois recados importantes. O recado número um é que a nossa programação é semanal, o quinta com o DG é uma programação semanal, e ela acontece toda quinta-feira, em regra, às 7h38 da manhã. Hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer à noite, às 7h38 da noite. Mas, uh, normalmente, a gente está aqui de manhã. Então, anotem nas suas agendas para que possam estar sempre conosco. Hoje, então, o pessoal até falou, mudou de horário? Não, só hoje, particularmente, que a gente vai começar à noite. Mas, normalmente, o nosso Quinta com o DG é 7h38 da manhã. Outra coisa importante... Fica aqui ao vivo conosco, porque além de você ter esse compromisso com o aprendizado em estando ao vivo aqui conosco, participando e tudo mais, vocês têm a oportunidade de, ao longo desse encontro ao vivo, uh, tirarem as suas dúvidas comigo e com o professor Carlos Elias, tá bom? Então, uh, e quem puder também e quiser, ao lado da caixa de comentários tem um símbolo do aviãozinho, clica lá e chama. Outras pessoas para estarem aqui conosco e participarem do nosso Quinta com o DG. Um abraço aí para todo mundo que está entrando, está mandando boa noite. A Regina, uh, o Emerson aqui também. Vamos lá, agora é hora de chamar o professor Carlos Elias para que ele. Vai mandando boa noite aqui, de onde é que vocês falam, é sempre legal para mantermos a nossa interação, tá? Muito bom ter vocês aqui. Grande Carlos, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Olá,
1: Arthur, meu querido, meu irmão
0: de inspiração. É um prazer estar aqui
1: contigo para esse debate, nessa tua programação, que é, sem dúvida, uma das melhores aí para quem quer se manter atualizado com o direito notarial Obrigado. e
0: registral. Obrigado. Obrigado, eu fico sempre muito feliz em poder estar em contato contigo Um cara estudioso, gente fina E que é sempre muito solícito em atender os convites aí que a gente faz E hoje um Quinta tá com um DG especial Porque a gente fala sobre uma, uma lei, né, Carlos? Eu falo que existem leis e leis aí para a nossa atividade Para atividade notarial e registral é, O pessoal vai mandando boa noite aí, de onde fala Que é sempre muito bom ter vocês aqui participando conosco e, mas a Lei 14.711, que é o, o marco legal das garantias, aí ela ficou conhecida assim, né? Ah, ela teve grandes reflexos para, basicamente, todas as especialidades notariais e registrais, né, Carlos? Você que participou ativamente desse, é, dos estudos, dos processos em torno da 14.711, podemos falar tranquilamente das últimas leis que envolvem atividade notarial registral É cheia de leis, provimentos, regras, né? toda semana tem alguma novidade, mas essa 14.711 a gente poderia colocar como uma lei de destaque, né, Carlos? Ela trouxe muita coisa boa e muita novidade, principalmente para a atividade, correto?
1: Com certeza. Em primeiro lugar, eu queria aí cumprimentar também o pessoal que está acompanhando aí, eu vi alguns amigos queridos aí como nosso querido professor né, em inspiração com, das leituras, nos ensinos, que é o nosso querido professor Germano. Estava aí. Viu? O Emerson, grande amigo também. É, também aqui o Eduardo, meu xará. É, Eduardo Oliveira, meu xará também. E outros tantos aí. um abraço. O João,
0: Joãozinho Maçoneto aqui chegou agora. João, o Léo, querido, o pessoal lá do grupo.
1: O e todo mundo aí. Um abração. É, prazer estar com vocês. Bem, a verdade é o seguinte, eu tenho tido um privilégio porque eu tenho trabalhado nas leis que têm nascido e que têm mudado de forma estrutural, eu diria, o direito notarial e registral. São mudanças estruturais mesmo, sabe? Quando eu digo estruturais, é porque realmente os, os serviços notariais registrais nesses últimos anos têm mudado é, é um pouco a sua diretriz de uma de, de uma natureza um pouco mais escondida e de uma atuação é, mais reativa propriamente a, a uma ou outra demanda os cartórios têm sido convidados na verdade a serem proativos e a assumir novas funções aliás é, essa necessidade de assumir novas funções é até necessária porque o mundo mudou e se os cartórios não se adaptam ao mundo, o mundo atropela. A verdade, se você observar bem, é, querido Arthur, os cartórios, na verdade, em geral, e aqui eu falo especialmente dos cartórios de imóveis e até mesmo o de notas, mas o, o, de, o de imóveis é um pouco mais gráfico isso, os cartórios nasceram por demanda do mercado. Os cartórios de imóveis, na verdade, surgiram quando os bancos, na verdade, pediram a, a, a criação, basicamente, de um registro para segurança do tráfego imobiliário, para poder ter garantias. Tanto que a, 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 na Espanha até hoje se fala de lei de hipoteca. No Brasil, em princípio, foi a lei hipotecária, a lei de hipoteca que, do registro hipotecário, inicialmente começou a, a, a surgir. E os cartórios de notas não estão tá muito diferente apesar de ter resquícios é, até antes de Cristo dos notários propriamente, mas a função deles é atender a sociedade. No momento em que a sociedade ou o mercado não é atendido de forma adequada, a tendência é ser atropelada, mas os cartórios têm conseguido isso. E eu tenho que tido né? o privilégio de, nas várias leis que têm surgido, várias, inclusive, mudanças, foram até sugestões que eu mesmo coloquei, eu mesmo redigi na, no, no parlamento. Né? Como sou Sim. consultor legislativo do Senado também, esse privilégio eu acabo tendo e eu sou um grande entusiasta dos serviços notariais registrais sem interesse propriamente, eu não pretendo fazer concurso para cartório, nada disso eu aprendi, naturalmente, direito notarial registrar, estudando, na época eu me formei, fiz concurso para cartório, mas, na verdade, o, meu, o que me atraía não era tanto estar na ponta da lança, era, <risos> na verdade, desenvolver a parte intelectual dos cartórios. Então, dentro desse contexto, a lei das garantias, junto com a lei do SERP e a lei do REURB, essas três leis, eu diria que são as leis é, que forma uma grande reforma que houve nos
0: é. no serviços notariais registrais. E ainda haverá outro Verdade, verdade. E eu sou testemunha desse duas coisas. Primeiro, eu sou testemunha desse teu trabalho é, em prol da melhoria do sistema notarial e registral, porque você teve muita gente, né, Carlos? Eu sou. Eu sempre brinco, né, que apesar de não parecer, eu sou tabelião há quase 20 anos, né? <risos> Mas já são quase 20 anos de estrada aí. Mas a gente sabe que tem pessoas que passam, às vezes, pela nossa atividade E tem ali um interesse ou outro e tal E você é um cara que sempre... Você tá numa, numa produção muito linear a longa data E a gente vê... Uma, é uma das coisas que eu mais gosto no teu trabalho Que é simplesmente pela vontade de querer melhorar Dentro das funções até que você tem, né? E, cara, então eu acho muito legal e hoje, eu, eu, assim, eu tenho plena convicção, não é porque você está aqui hoje, não, mas eu sempre digo isso, que você é uma das grandes mentes do direito notarial e registral hoje no nosso país, assim, com muita, muita tranquilidade. Então, eu acho que é bem, bem legal a galera que está chegando aqui é, saber né, a respeito desse trabalho do Carlos Elias, que, de fato, está sempre no entorno aí, nos bastidores, na atuação dessas leis que são extremamente importantes. E hoje é interessante você falar, Nessa, nesse processo de adaptação dos cartórios, nessa questão de estar tá sempre se enquadrando aos anseios aí do que é, a sociedade precisa. Isso é muito importante né, a gente ter consciência disso. E, e, coincidentemente, hoje eu estou trabalhando num, num artigo que envolve a, a, o tema atos notariais eletrônicos, que era previsto ali originalmente no provimento 100 e hoje ele está ele aí no, no Código Nacional de Normas, e eu falava né, que, de fato, pré-provimento 100, a gente tinha uma, uma demanda muito grande é, é, em torno da necessidade da, da assinatura eletrônica de atos notariais e, e que hoje é, essa é uma realidade que entrou com tudo e que a gente nota que fazia falta mesmo justamente pelo fato é, do grande sucesso aí que, que é hoje esse tema dos atos notariais eletrônicos, e eu vejo, estando do lado de dentro aqui da classe notarial e registral, eu vejo uma, uma, uma grande vontade dos tabeliães e dos registradores em estarem cada vez mais antenados ao que, se, ao, ao que, ao que as pessoas precisam dele, né? de se adaptar, de criar novas mecânicas de trabalho, de criar novos, novas estruturas, até mesmo a própria lei 14.711 é uma estrutura toda que cria em torno de, é, de atos notariais e registrais. Então isso é bem legal, bem legal mesmo. E deixar um abraço aqui para o Gustavo Canhão, nosso amigo que chegou agora e já mandou um abraço. O corintianíssimo Gustavo Canhão e um abraço para o Eduardo também, que está comentando aqui, que te conhece lá desde é, é. 2008, quando ele estava em Iguape. Longa data, né, Carlos? Longa data. Mas
1: é, 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 é importante, Arthur, estar atento para o seguinte. É, é verdade que é importante o, a classe notarial sempre estar antenada no parlamento e então tal faz parte da democracia para tentar manter atribuições e tal sempre com olhos no que é melhor para a sociedade. Mas não, não dá para negar que há uma briguinha no octógono do parlamento de outros grupos de interesse. Então, a todo momento aparece lá, vamos acabar com a estrutura pública obrigatória. Não, instituições financeiras. O próprio artigo 221, parágrafo 4, nasceu com uma redação ensaboada, dando a entender que qualquer instituição financeira com crédito imobiliário pode fazer instrumento particular com força de estrutura pública. Na verdade, não é a melhor interpretação, é só as que estão no sistema financeiro de financiamento imobiliário ou sistema financeiro de habitação, né? porque tem lei específica. Mas o fato é que, tem que ser pensado em outros. E aí eu começo, se me permite, Arthur, com um, uma das mudanças que a Lei das Garantias trouxe, mas que, na verdade, vem a reboque de uma de outras mudanças que têm acontecido, que é a, a mais uma espécie do que eu chamo de... E, 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 na verdade, eu, eu chamei junto com o professor Flávio Tatus naquele livro nosso da Lei do CERP, de mais uma espécie de ata notarial de especialização. Como assim? Ata notarial, tradicionalmente, é basicamente colocar a termo o que o tabelião viu, ouviu e testemunhou. É o tabelião como testemunha, é, grosso modo a ato notarial. Ele viu um fato, tal, dá o um print e coloca aquilo. Em princípio, a ata notarial tradicional não envolve uma atividade é, de grande sofisticação intelectual jurídica. Na verdade, é. Eu vou lá, descrevo o que eu vi. Mas, desde... É, é, a, o movimento de desjudicialização, os cabelianos começaram a ser convidados a fazer o que eu tenho chamado de ato notarial de especialização. Então, veja que na, no uso capião extrajudicial, e também tive a alegria de trabalhar na redação dele no Senado, tanto no CPC como no é, na lei do, do Reúbe, né? veja que você, quando faz um ato notarial para testar o tempo de posse, não é meramente ver, não é qualquer pessoa que faz aquilo, tem que ser um jurista, porque, na verdade, você vai tentar colocar os documentos que comprovam o tempo de posse, que comprovam também a natureza da posse, foi de boa-fé ou não foi, etc. E também, além disso, fazer a descrição perimetral da área e sempre com, a, com os olhos jurídicos daquilo. Ou seja, é um ato notarial, porque o é um nome de especialização, é um ato notarial em que o tabelião vai, com o seu conhecimento jurídico, identificar os, os elementos de especialidade objetiva, ou seja, o um objeto, subjetiva, os sujeitos envolvidos, com a qualificação, etc., e do fato jurídico também. Lembra que o da especialidade Sim. envolve as três vertentes. E aí, é, essa notarial de especialização começou a, a se espalhar por aí. E aí a lei das garantias, quando previu, quando previu a desjudicialização da de procedimentos executivos ou de execução, porque a gente usa executivo, mas não é tão técnico assim em algumas hipóteses, mas no caso, por exemplo, da hipoteca é de execução mesmo. Quando você passou, quando veio o artigo 9 º da lei das garantias, lei 14.711, e disciplinou a execução hipotecária extrajudicial para qualquer dívida, porque a gente já tinha uma execução hipotecária lá naquele velho decreto lei 70, pra, que é a Caixa Econômica que utilizava o nome do Centro de da de Foi revogado aquele decreto. Por quê? Porque agora tem um procedimento de execução de hipoteca para qualquer tipo de dívida hipotecária. E aí, quando veio essa ressurreição ou esse aprimoramento da execução hipotecária extrajudicial nos cartórios de imóveis, lá no finalzinho, quando é, acontece a arrematação, para formalizar a arrematação, para ter um título registrável da, da arrematação, a, a lei do, das garantias colocou uma ato notarial de especialização ou de arrematação. E o interessante é que, se você observar o artigo 9, parágrafo 9, inciso 1, lá até se usa a expressão ato notarial de especialização. O legislador, na verdade, usou isso. Por quê? Porque, na verdade, ato notarial de especialização é um gênero do qual são espécies a ata notarial de arrematação, que, que é, que é utilizada aqui propriamente, é também espécie a ata notarial do procedimento de uso capião é, extrajudicial e outros similares. Então, na verdade, o legislador acabou usando esse termo, né? mas veja que no parágrafo 11 ele já fala de ata notarial de arrematação. Por que a disparidade de nomenclatura? Na verdade, foi só uma ideia do legislador de deixar claro que estamos falando da mesma coisa. Ato notarial de arrematação é espécie, do qual a ato notarial de especialização é um gênero. E aí é, houve uma preocupação, e aí foi o colégio notarial que, que teve, porque há uma preocupação, os tabeliãs de notas é, vivem uma situação terrível, porque, no momento apesar de você ter a liberdade de escolha, há, há a todo momento uma briga, de medo de predatismo, medo de os tabeliães da capital ou de um outro Estado que tem emolumentos menor, há um medo a todo momento de um devorar o outro. E esse medo de, canabali... de predatismo, que acho que é mais gráfico da ideia, às vezes faz com que, por influência naturalmente da classe nos meios democráticos de de audição, o, o, o colégio notarial às vezes tenta colocar limites de competência, né? Então, no caso, por exemplo, dado notarial de arrematação, é, foi lá previsto e tal, mas a ideia é que se tente fazer uma espécie de é, distribuição homogênea e tal é, entre os tabeliães. Mas, veja, a ideia geral é temos que estar atento para esse movimento de desjudicialização. Essa notarial de arrematação seria uma ata simples, é, Sim. mas vai atrair os requisitos de uma compra e venda. Então, teoricamente, a, as a, os registros são obrigatórios, a DOI que tem que ser emitida, é como se fosse uma compra e venda. A única diferença é que, no lugar de ter sido por mera vontade das partes como na compra e venda, na verdade, foi em de um procedimento de arrematação, ou seja, é, é apenas isso que vai ser colocado em adição né, nesse elemento. Segue os mesmos requisitos da lei 7433 e tal, é, entendo, com as adaptações necessárias.
0: Legal, Ó, você falou muita coisa bacana aqui, eu estava separando duas ou três coisinhas para falar junto. Bom, primeiro, eu acho que quando a gente fala na lei, na lei, né, na, na lei 14.711, um, uma, das, uma das grandes novidades, talvez a mais falada,. Em, em termos aí de, de, de um grande uma grande mudança É a questão da execução extrajudicial da hipoteca Porque até então a gente tinha a hipoteca praticamente em desuso ah, Tínhamos aí ela ainda ah, plenamente em vigor, mas pouco utilizada E agora, com a 14.711, é, muita gente até usou essa terminologia, né? A, é ressurgiu, a ressurreição da hipoteca e tal, alguma coisa nessa linha, porque de fato você dá uma nova roupagem que torna a hipoteca uma forma de garantia mais atrativa até a gente recebeu um comentário aqui, vou deixar um boa noite para a Carol, a Carolina Mosman também que mandou um boa noite aqui para a gente o pessoal, dá um Entende, Carol. Uh, o pessoal do Cartório Boa Vista de Minas falou aqui, ó, ressuscitou a hipoteca e trouxe até um ponto importante. Porém, a necessidade de constar na escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária, a necessidade de constar a, a, no título a possibilidade da execução extrajudicial, que é aquele lance que tem que tem que constar expressamente essa possibilidade. Mas acho Eu
1: que tá isso, se puder, é o seguinte. É, antes de comentar isso, só uma coisa. Veja que é, me parece que é a primeira a, a, na execução extrajudicial foi criada a primeira hipótese de distribuição de trabalho é, distribuição de demandas entre tabelhantes de notas. A é. parágrafo primeiro fala Sim. que a notária vai ser distribuída. Os notários meio que assumindo uma outra posição. Né, de, Verdade. Né, de livre escolha. Mas é, é, a, é a primeira e única hipótese que eu conheço em que tem distribuição de títulos vamos dizer assim, ou de demanda. Mas claro. a... por que que, para ter o procedimento de execução, é necessário haver é, pacto expresso? Isso foi não só para a execução extrajudicial da hipoteca, isso aí também foi replicado lá na excussão e aí eu uso excussão com X e C, cumprimento aí o professor Salomão Rezedá também, que está aí, grande é. civilista, baiano. Um abraço para o professor Salomão Mas... aí. É, a necessidade de ter pacto expresso no contrato para o rito executivo também foi colocado lá no rito da busca e apreensão extrajudicial. Quem chama de execução extrajudicial, apesar de não ser uma execução propriamente, lá no Decreto de 1911. Por que, que essa cautela houve para exigir que tenha pacto? Bem, a ideia é o seguinte. É, querendo ou não, a desjudicialização dos ritos é, executivos é algo que, para... Quem está muito apegado ao passado é algo heterodoxo. Então, muitos juristas e, e antigos, é, eu lembro que quando eu trabalhava no CPC e a gente estava colocando lá a, execução, a, a uso capião judicial, eu, eu ouvi de civilistas tradicionais lá a seguinte frase: é absurdo alguém perder a propriedade sem passar pelo juiz por uso capião E aí, hum. com tem muita gente está catomático, porque começa a se assustar. Mas, na verdade, já, assim, o mundo já mudou. Você já Sim, perde contigo. propriedade há muito tempo sem é, participação do juiz. Veja a retificação extrajudicial do artigo 213 da Lei de Registros Públicos. Isso já existe há muito tempo. O rito executivo da 9.514, há muito tempo você já perde sem juiz propriedade. Mas veja que, quando você fala da execução da hipoteca e também da busca e apreensão de veículo, é algo novo. Então, o legislador, por uma questão de para reduzir os ruídos de eventuais detratores que venham falar que é inconstitucional, que teria reservas de jurisdição para expropriações de bem, o que é falso, é, essa afirmação, mas para evitar, ele falou, vão ainda exigir que tenha também uma previsão de pacto. né? Então, eu só faço essa ressalva para dizer que isso aí eu diria que é algo temporário, algo transitório. No futuro, o legislador vai acabar tirando isso para que seja em todo momento, porque a verdade é Ritos de cobrança, ritos, ritos procedimentais não podem depender de pacto, porque isso tem a ver com norma de ordem pública, norma procedimental, de como você faz o seu direito material se concretizar. Sim. Então, eu diria que, a longo prazo, isso deve sair. Mas, por hora, é melhor ir devagarzinho, né? não vamos Sim. A, a, de, é, se comer eu... demais, vai gofar.
0: E é interessante, é, isso que você está falando, eu acho que é muito importante a gente ter um pouco, é, é, eu, acho, eu acho interessante como as pessoas normalmente, elas são muito críticas com tudo que é novo, uh, falando daquilo que, ele, do que o novo não contemplou. Mas justamente sem saber que, cara, na verdade a maioria dos atos, eles precisam de um certo tempo para um amadurecimento. Eu me recordo, talvez dois exemplos que eu tenha bem claros na minha mente, são os atos da 11.441. Eu lembro que quando entrou em vigor, muita gente falava, ah, pô... Não pode fazer inventário com testamento, não pode fazer divórcio com menor. E hoje, passados alguns anos, tudo isso pode ser feito, por quê? Porque houve um tempo de amadurecimento daquele trabalho. A Uso capião Extrajudicial, quando entrou em vigor uh, o, o CPC, que mudou a 6015, a galera no começo metia tijolo na Uso capião porque no silêncio do proprietário tabular, o silêncio dele era interpretado como discordância, como procedimento e na verdade precisou ali de um ano e pouquinho para ali em 2017 a gente ter uma mudança e inverter essa presunção então eu acho que a gente tem que é, é, ter um, sempre um pouco de paciência com tudo que é novo porque há um tempo de amadurecimento do Instituto e, e eu tenho certeza que isso que você falou em poucos eu não sei se poucos meses, mas talvez em pouco tempo a gente vai ter como, como resolvido, né? Deixar um abraço para o Neomedes aqui, que mandou um abraço para o Carlos e para mim da pós do Damas e do Sérgio, onde ambos lecionamos. Agora, uma coisa muito legal, Carlos, que você destacou aqui, porque, claro, pô, a gente fala em 14.711, a gente pensou em falar aqui nas novidades notariais, né? Nesse nosso encontro da 14.711. A gente, pô automaticamente vem essa história da execução extrajudicial da hipoteca. E eu acho, eu tinha até separado aqui para a gente falar, esse parágrafo 11, quando fala na ata notarial de arrematação, ele é um parágrafo muito interessante para atividade em vários aspectos. Todos eles você já destacou. De fato, é, é muito interessante notar como nos últimos tempos a ata notarial vem ganhando uma roupagem muito diferente daquele simples ato de constatar e de colocar num livro de notas. Porque a ata notarial, o conceito informal dela que eu mais gosto de trabalhar, esse conceito já tem longa data, é uma fotografia em palavras. Basicamente, é como você vê um fato e você coloca ali em palavras no teu texto. Hoje, até a própria fotografia pode estar na ata notarial, coisa que é bem tranquila. Agora, com a ata notarial, eu acho que esse movimento ele começou justamente na usucapião extrajudicial. E eu me recordo que nos grupos de estudo que foram formados pós a entrada em vigor da usucapião extrajudicial, falava-se muito que essa ata notarial era uma ata notarial diferente de outras atas, porque ela tinha um chamado caráter sacramental, né? ela tinha um quesinho, parece, de, de transmissão de propriedade, porque ela era a base de um procedimento que constituiria uh, uh, o reconhecimento de alguém como dono. E isso vem, é, você falou muito bem, a, a ata notarial de uso capião é uma ata notarial totalmente diferente de outras atas notariais. Inclusive, se a gente abrir o Código de Normas Nacional, a gente vai ver que ela tem uma série de requisitos, você tem que por tempo de posse, encadeamento de posse, observar a especialidade objetiva e subjetiva, observar a modalidade de uso usucapião pretendida, reunir elementos que comprovem a posse. Então, cara, você basicamente, é óbvio, a palavra final é do registrador imobiliário, mas o tabelião pode ter uma atuação extremamente valiosa dentro desse contexto. Na adjudicação compulsória extrajudicial, também mais recentemente, a gente vê né, uma ata com uma carinha diferente daquelas atas notariais. E agora a gente tem aqui no parágrafo 11 essa tal da ata notarial de arrematação, né, que fala aqui, eu estou até com, com o parágrafo 11 aberto, conterá os dados da intimação do devedor e do garantidor e dos autos de leilão e constituirá, olha que interessante isso aqui, um título hábil, de transmissão da propriedade ao arrematante a ser registrada na matrícula do imóvel. Gente, não é uma escritura, é uma ata notarial. Olha o que, que fala aqui. Título hábil de transmissão da propriedade ao arrematante a ser registrado na matrícula do imóvel. Então, aqui, eu acho que foi é como se a gente caminhasse numa escadinha né da uso capião, avança mais um pouquinho e você chega nesse parágrafo 11, Basicamente, você tem um nivelamento integral dela com uma escritura pública. Né? E esse artigo 11, ele é riquíssimo também. Eu chego até a dizer que a gente teria que olhar com muito cuidado os requisitos dessa ata, colocando num espelhamento muito parelho a uma escritura pública. Abrir ali o 215 do Código Civil e outros uh, atos e olhar para espelhar essa parte de requisito. E tem esse, 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 essa, essa observação Que você fez aí também de maneira Super adequada De que é o único ato É, é engraçado, né, que dentro Olha só como essas atas uh, Que a gente está chamando De atas mais diferentes Assim, vamos dizer Elas têm até um, cor, um colorido diferente No quesito Livre escolha do tabelião Que é uma marca do tabelião de notas É uma, é uma garantia que está lá nos artigos 8 e 9 da lei 8.935 E que basicamente O 8 e 9 da 8.935 Foram exponenciados né? Eles explodiram com o provimento sem Porque hoje Quando a gente pensa nas regras de, provimento, de competência Do ato notarial eletrônico A livre escolha se tornou muito mais livre Do que ela era anteriormente né? Mesmo tendo algumas limitações Interestaduais uh, A gente tem uh, uma, uma possibilidade aí. Desculpa, é, tra travou, aqui, travou aqui. A gente tem uma possibilidade grande de, é, é, de, 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 de utilizar essa livre escolha de uma maneira muito mais latente. Agora, aqui, você veja só, na, na ata notarial para fins de uso capião extrajudicial, o tabelião competente para a prática do ato notarial é o tabelião do, do local do imóvel uso capiendo, excepcionou a livre escolha do tabelião E aqui no parágrafo 11, nessa ata notarial de arrematação, a gente tem dois detalhes A gente tem a limitação territorial, porque fala aqui, né? Em, no tabelião da circunscrição delegada que abrange o local do imóvel, então a gente cria uma nova exceção à livre escolha do tabelião no quesito territorialidade. Só que não parou aí, né? Naqueles municípios que tiverem mais de um tabelião de notas, vai haver uma distribuição de serviço, coisa que, como você bem pontuou, não tem em lugar nenhum, né? Então, olha que interessante. Você pega São Paulo capital, exemplificativamente. São 30 tabeliões de notas puros e mais, eu não sei se a galera que está, tem uma galera aqui que é de São Paulo, se quiser colocar, não sei mais quantos registros civis com, função, com a função de notas uh, acumulada. Você vai distribuir. Sei lá, em tubo onde eu sou tabelião, vai, é, eu sou tabelião único, então não tem distribuição. Mas eles criaram, né? Então, muito, bem interessante. Mais uma limitação à livre escolha, e distribuição. É um, e ideia, acho que é uma, uma coisa... E a ideia, assim,
1: na verdade, é uh, eu diria que o provimento sem é que começou com, com esse medo. No né? momento que você é, permitiu escrituras públicas eletrônicas, começou a ter o um risco muito mais incisivo de concorrência predatória. Né? E aí colocou-se competência quando foi uma escritura pública envolvendo imóvel. Só que, aí, paralelamente a isso, vieram as leis também, começando a prever essas atas dos notariais, que eu chamo de ato notarial de especialização, porque, em resumo, o que elas fazem é, é, é dar especialidade objetiva, subjetiva e do fato jurídico. É, basicamente é isso. E são atos que exigem, portanto, um, um entendimento jurídico, é uma fotografia jurídica do, do, o, do fato que aconteceu se foi um uso capião, se foi uma dedicação compulsória ou arrematação. Não se confunde com escritura pública, me parece, porque não se trata propriamente de formalizar um negócio jurídico que as partes estão desenhando. Embora a arrematação em si é um ato jurídico, a arrematação é um ato jurídico, mas, na verdade, ela já está toda desenhada numa fase prévia à, 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 presença, à intervenção do tabelião que foi lá no momento do leilão, propriamente. Então, o negócio jurídico não foi feito perante o tabelião. Ele, o, a escritura pública é quando o tabelião traduz a vontade jurídica das partes. Lá não é bem a tradução da vontade jurídica das partes. É atestar juridicamente o que aconteceu ali. É basicamente isso. Mas o fato é que essa, essa limitação de competência dos tabeliães é algo que tem que ser feito com cautela, assim, eu penso. Porque se a gente começar a espalhar, 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 a gente acaba com a razão de ser dos tabelianos, os tabeliãs, você tem que ter confiança. Isso. Nas escrituras públicas, especialmente. né Na ato notarial, como é só para testar um fato, tudo bem, dá até para pensar nisso. Mas escrituras públicas, a própria limitação que tem de competência para a escritura pública digital, eu não sei, eu tenho um pé atrás quanto a isso. Eu sei que tem o medo, ah, o cartório da capital vai pegar todo mundo do país inteiro. É, tem esse medo, mas assim, a gente tem que deixar haver certa liberdade. O fato é que, para. Verdade. As instituições financeiras estão a todo momento tentando colocar dispensa de escrituras públicas e tal, e tal, na lei, isso a todo momento tem. A própria lei do SERP, de uma certa forma, está cenando para um caminho, e eu digo que os tabelianos têm que ficar atentos para esse caminho, que é meio que mudar a, a forma, a, a formalização do, dos negócios jurídicos, especialmente imobiliários, mas valerá para outro, para ser, no lugar de ser textos corridos, serem fórmulas. Veja que o extrato, na verdade, é meramente uma fórmula. Você preenche um formulário, na verdade. E a ideia é caminhar no futuro para que transmissões imobiliárias ocorram até mesmo por um aplicativo de celular. Então, eu pegar o um aplicativo Não. do meu celular, eu quem é o... Os tem que caminhar para eles serem protagonistas para oferecer isso. Porque daqui a pouco o mercado oferece uma, 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 algo desse estilo e aí muda tudo, né? Então, eu acho que é, os notários têm que trabalhar com isso porque é melhor que a ideia nasça dos próprios notários. É ruim ficar longe dos notários, eu acho.
0: Verdade. E você sabe que essa questão da limitação... É, eu, eu concordo contigo. Eu acho que algumas, algumas dessas limitações à livre escolha eu não vejo com muito bons olhos, não, porque... É... Aos olhos de quem usa o cartório, isso é meio esquisito E gera umas situações bem confusas Que é duas, assim, bem rapidinho Usa o capião extrajudicial Só o tabelião do município faz a ata notarial E se ele não fizer, quem vai fazer? Eu dou aula no Brasil inteiro E eu ouço chuvas de reclamações de pessoas que falam por Arthur, você tá me falando que a uso capião extrajudicial é maravilhosa Só que, cara Cara, se você vem aqui na minha cidade, eu não consigo resolver uma porque o tabelião não faz a ata. Esse é um ponto. Outro ponto, essas regras de competência aí do, do ato notarial eletrônico também tem umas coisinhas esquisitas. né? Então, hoje, para você fazer o ato notarial eletrônico, você tem que emitir um certificado digital notarizado. E aí tem cartório, a gente discutiu isso acho que até no grupo que você participa conosco essa semana, tem cartório que você vai emitir, você, a pessoa vai buscar a emissão de um certificado digital notarizado e aí por, porque você não vai fazer a escritura naquele cartório o sujeito quer colocar um prazo de um mês para emitir um certificado notarizado. Então, cara, peraí. É, eu acho que quando você começa a colocar muita, é, muita amarra, realmente você, tá, você cria uma dificuldade para uma das essências do tabelião de notas, que é a livre escolha. Né? Claro, a gente sabe que existem regras para essa livre escolha e tudo mais, só que é o que você falou. A gente tem que entender que o que as pessoas querem hoje em dia é uma facilidade. Né? É fazer uma, uma operação num clique de um celular, numa rápida videoconferência, então, acho que a gente tem que olhar sempre, sempre com, com muito
1: carinho, né? Os notários têm que trabalhar para... E, claro, não é necessariamente agora, mas tem que ser criado uma espécie de aplicativo até que você pode transferir o um imóvel, só indica quem é o, o outro, se tem condições ou não. Não sei, tem que pensar. Eu não estou dizendo que está no momento, mas até mesmo, quando se fala de tokenização imobiliária, é um, é um pouco disso. Já houve, por exemplo, debates que ainda são embrionários, mas o Maurício isso vai ganhar corpo, de criar títulos de crédito, eu diria entre aspas, títulos não escriturais de propriedade. Uhum. Você endossa a propriedade, que você faz o um endosso hipoteco, o um endosso de garantia. Veja que transações milionárias, bilionárias, você faz por aplicativo no mercado de ações, no mercado de capitais. Por que, que eu não poderia tentar pensar? Só que o ideal é que os tabeliães é que sejam os protagonistas, os protagonistas. Porque sim sim até lá, lá três 3 inventa algo lá um aplicativo vem uma lei de repente buff. porque assim vai lá ganha por exemplo o miley é. o miley eu acho que tem uma tendência menos estatal né propriamente aí eventualmente vem lá a B3 e fala vamos aqui ó transmissão imobiliária aqui só notícia na matrícula do imóvel que está aqui que tem que o imóvel está agora sob o meu controle da B3 e pronto, é. não que a B3 seja ruim, não é? A B3 é uma das melhores empresas do país, mas o que eu estou dizendo é que os negócios imobiliários eles têm que ficar sob a supervisão de um jurista para que haja segurança jurídica. A longo prazo, se as transmissões imobiliárias, se o tráfego imobiliário ficar à margem dos juristas e à margem do controle estatal, isso vai ser, na verdade, um câncer que vai se espalhar em metástases e lá na frente vai explodir com vários problemas imobiliários de insegurança, porque não me parece ser adequado ficar longe. Né? Então...
0: É um ponto. Sim. Sim. O Carlos, já que nós estamos falando de ata notarial, eu queria ouvir os teus comentários a uma ata que eu achei bem interessante também, é, prevista aqui na 14.711, que é a ata do, do, novo, né, do novo artigo 7A, parágrafo 2, lá da 8935, que é a lei dos notários e registradores, e que foi uma lei que recebeu até dois novos artigos que envolvem o tabelião de notas. Tivemos o 6A e o 7A. E só como a gente está falando aqui de ata, né? a gente tem ali no parágrafo segundo a possibilidade do tabelião de notas lavrar a pedido das partes uma ata notarial para constatar a verificação da ocorrência ou frustração das condições negociais aplicáveis e certificará repasse de valores, eficácia ou rescisão do negócio celebrado. Achei bem interessante essa possibilidade também, queria ouvir um pouquinho dos teus comentários a respeito Olha, dela.
1: É, é, Olha, o, o artigo mais genial, eu diria, da Lei das Garantias, sem dúvida, foi a inclusão do artigo 7º-A, na Lei 8.935, é, estabelecendo é, três competências principais para a de nota. Digo três, porque para a minha quarta, é litero, poético recreativo. Autorizar os notários a ser mediador e conciliador. E ninguém paga, de, de, ninguém gasta dinheiro para ficar no divã do conciliador para ficar batendo papo. Isso, isso é irreal, é romântico. Ah, não, mas conciliação e mediação tem importância para... Claro que tem, em casos muito pontuais, um ou outro, e alguns advogados fantásticos que atuam em conciliação e mediação mas é um outro caso, não é uma coisa popularizável, é que vai para massa, é uma coisa muito pontual e portanto aqui que é nós conversar é algo mais em massa propriamente, eu diria não é algo que vai colar, no final dos contos vai colar mediação e conciliação dos cartórios, apesar a mediação e conciliação têm importância, Sim. eu não não pego isso, mas ela é muito pontual e residual. Agora a arbitragem e a outra e as outras duas que eu vou falar, uma delas é essa aí Aí sim são sensacionais. Então, a arbitragem sim as pessoas pagam para poder resolver o litígio, para um terceiro resolver. E aí os notários têm o desafio de montar a estrutura de negócio, eu vou dizer assim, mais atraente. Então, o Colégio Notarial já deve estar trabalhando nisso também. É, eu tenho ajudado um pouco às vezes no, no CNJ, quando demandado, né? Mas grande parte dos provimentos eu tenho colaborado com ideias e tal lá na Corregedoria. Eu, pessoalmente, acho que isso aí tem que ser regulamentado. Uhum. E a ideia é talvez se crie uma Câmara Arbitral, poderia criar uma Câmara Arbitral, o, os, os notários é que serão os árbitros. Claro, nada impede que os notários tenham, contrat, contratem, vamos dizer assim, profissionais para atuar como eles, que são prepostos uhum. que não precisam ser necessariamente seletistas. Né? É, mas, ter, porque no, obviamente, o notário não tem como. Imagine uma, uma quantidade chinesa de processos arbitrais. Não tem como okay. notar sozinho, como o, o ministro do, do STJ, do STF, o desembargador, ele sozinho não escreve todos os votos. Então, ele pode ter especialistas trabalhando com eles. E dentro do processo do procedimento arbitral, é, tem que se seguir mais ou menos o mesmo modelo das câmaras arbitrais atuais. Então, tem lá o procedimento propriamente, tem pareceres técnicos são dados, às vezes uma causa que
0: envolve engenheiro, jurista. Um desafio, né, Carlos, isso? Porque é um mercado também que você falou em ser realista, né? Com a mediação e com a conciliação. A arbitragem eu acho também um baita mercado, mas a gente sabe que ele já está bem um pouco, assim, bem habitado, Aí né? Aí assim, que tá. Que você acha?
1: tá. É, e eu sempre defendi... Inclusive, e eu cheguei a minutar projeto de lei no Senado para colocar arbitragem para os tabelianos já há muito tempo, mas demorou um tempo para o pessoal amadurecer. Na minha visão, sabe qual é a perda, a perda de clientela das camas arbitrais atuais? Eu sou árbitro também, né, é, uhum. da, da Cames. Mas é, sabe qual vai ser a perda de clientela para os cartórios? Eu diria zero, perto de zero. Por quê? Porque as camas arbitrais, na verdade, a, a, que existem, que são câmaras privadas, são fantásticas. Elas atraem, na verdade. Brigas de tubarões. É a hum. Companhia do Vale do Rio Doce brigando com, é, com a, a CSN é, na Câmara da B3 ou em outras câmaras, são geralmente causas maiores. É verdade que existem algumas câmaras arbitrais que atuam causas pequenas e tal, mas não são popularizáveis. A verdade é que os notários serão convidados para as, para as brigas do João e da Maria, para a briga do Severino com a e, e, e a ideia é que no lugar deles de irem para o judiciário, eles vão nos tabeliães. Agora, é evidente, quem leva e quem conduz o processo, é, se vai levar para a Câmara Arbitral Notarial ou se vai para o judiciário, são os advogados. Então, os tabeliães têm que ter o, o, o tino de é, casar com os advogados. Ou seja, ó, advogados, se você vier aqui, eu, tabelião, eu sou ex-juiz, ex-promotor, são juristas. Os tabeliães, eles, os tabeliães aqui, que é, que é o foco, é uma constelação de grandes juristas. O mais fraquinho dá nó em gota de oval deixa ponto. De, 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 de gênio intelectual, são gênios intelectualmente, não são é, é, pessoas de baixa qualificação técnica, são de altíssima qualificação técnica. E tem total condição, portanto, de resolver problemas técnicos é, e resolver problemas como o magistrado faz em causas mesmo. Então, no momento em que for conquistado os escritórios e tal, A tendência é que os escritórios levem Para os notários E claro, tem que ser respeitado Os honorários os comerciais e tal Como acontece nas câmaras arbitrais Um grande desafio Eu Gostei, da
0: hein? Gostei disso que você falou Sensacional, Carlos, desculpa a interrupção Mas realmente é um novo Horizonte é um ori de utilização Da arbitragem Não o que habitualmente hoje não. é utilizado Legal você
1: nunca vai levar a causa para cartório de nota não Top. vai é, é
0: muito complexo
1: é, e as outras causas que chegam que são grandes causas não vão é, para lá e claro é, alguns tentaram criar câmaras arbitrais para popularizar atrair João e Maria mas não deu muito certo assim porque não dá porque a expressão econômica não é tão grande assim uhum. cada causa o profissional o árbitro os pareceristas tal acaba que pela estrutura eles acabam tendo um certo valor que, de honorários que, às vezes, não, não, não dá para popularizar. Os cartórios, não. Eles só vão fazer pelos emolumentos fixados em lei. E aí vem um outro ponto, porque o, o que é uma grande vantagem pode virar um cavalo de troia, né? porque se o valor dos emolumentos para o notário ficar um valor é. idórico, não dá, porque o notário, na verdade, a gente tem que estar atento para isso. O, o, o judiciário ele é, ele é custeado por orçamento público. Às vezes... Há abraços do judiciário que, às vezes, são até deficitários. A estrutura de pessoal dele e então, tal. O notário vai precisar ter uma estrutura de pessoal qualificada, o valor é alto, o, o, o custo é alto, e, portanto, o problema vai ser nos né E aí eu até penso que deveria ter alguma flexibilização na própria lei de demolimento
0: que uma sessão de mediação teria como possibilidade de cobrança o menor custo de uma escritura sem valor declarado. Quem vai investir na formatação de uma estrutura de mediação e conciliação para receber uma escritura sem valor declarado como pagamento? Ninguém, né? Ninguém. Sinceramente,
1: quem vai pagar o valor de uma escritura para ficar no divã do tabelião para bater é. papo? Não vai, Não vai. Não vai conciliador e mediador tem mais sucesso no privado mesmo para causas extremamente complexas como alguns grandes conciliadores e mediadores têm. para os tabeliães é, é, é cosmético a arbitragem é que vai colar a arbitragem vai colar mesmo e aí a questão é como cobrar para que tenha a cobrança adequada de emolumentos. e vão ganhar na escala mesmo né? e aí os notários vão ter esse grande desafio mas eu, pessoalmente, acho que arbitragem tinha, tinha que ter sido dado para todas as especialidades. Mas não foi culpa, eu digo isso, né? não é que os tabelianos foram com muito apetite e pegaram só para si, não. É que no parlamento, propriamente, quem levantou a ideia foi o colégio notarial. As outras especialidades, é, e o parlamento funciona assim, eu não vi, da concha acústica do nosso país, que é o parlamento, chegar nenhuma das vozes para as outras especialidades. Eu até penso que em outras
0: leis poderia ser estendido para todas as, todas as especialidades. E talvez mais... ocorra, né? Só... E talvez ocorra, né, Carlos? Talvez seja algo que vá acontecer. Exato.
1: Mas só os notários pediram, vamos dizer assim, né? É. Pro só que Mas ali... conta...
0: vamos contar lá da, da, da... A gente tem mais uns 10 minutinhos então, falar sobre aquela questão do implemento ou a frustração de condições e outros elementos negociais. Acho que isso é legal.
1: Só Então, esse esses outros, os outros dois, né? Também foi que... pro account, que eu acho que é outra que vai popularizar, se os notários fizerem certinho, tem que ser bem digitalizado tudo, eu vou vender o meu carro aqui de Brasília para alguém em São Paulo, tem que ser fácil, eu por a distância mesmo chegar pro tabelhão e falar, tabelhão o, o, eu vou o, 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 vendedor, o comprador vai depositar o dinheiro numa conta aí vinculada ao cartório e você libera só depois que o carro chegar para ele e aí... Isso e tem que ser algo muito palatável, também eu acho que vai popularizar demais a scroll account. E, além disso, também, também. foi vista a ata notarial de certificação do implemento de condições ou de elementos negociais. Isso também é muito precioso, porque a verdade é, quando você faz, por exemplo, um contrato de compra e venda e coloca no pacto comissório, contratual, o pacto comissório é quando você coloca uma condição resolutiva, consistente no inadimplemento. Então, eu vendo o imóvel, mas digo, o comprador está pagando parcelado e digo, se ele não pagar as prestações, a, a transferência se resolve, ou seja, a propriedade volta para mim. É uma condição resolutiva, é uma lepra que eu coloquei no, no direito real de propriedade que foi transmitido. Aquela lepra vai estar lá na matrícula, vai estar lá... Eu entendo que é no próprio registro que tem que estar. Alguns registradores Sim, colocam como ato de averbação, mas eu acho que não pode cobrar emolumentos. E aí está lá a lepra na matrícula, que é a condição resolutiva. O comprador termina de pagar o preço. No momento em que ele termina de pagar o preço, aí, detalhe, eu falo lepra por, em homenagem aos romanos, que falavam que as, 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 o, o in hen é como a lepra que grudava a pele. Os romanos usavam essa metáfora. Então, no momento em que é, o comprador pagou o preço, quitou a dívida, como é que eu faço para cancelar aquela condição resolutiva? Eu preciso de um título... E o título, em princípio, é, em tese, teria que ser um ato é, conjunto do comprador e do vendedor. E esse ato conjunto geraria debates para falar que ato deveria ser, como que deveria ser. Bem, o fato é que agora, com o ato notarial de certificação do primeiro da condição, e aí o CNJ ainda vai disciplinar, é, eu, eu no artigo que eu publiquei sobre a lei das garantias, são dois artigos, cada um de 50 páginas está disponível aí na, 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 no, na coluna migalhas registrais. Eu até defendo que tem que ser criado um procedimento, porque um procedimento similar ao da, é, da, do uso capião O tabelião de notas vai lá e notifica a outra parte, e o silêncio delas presume a aceitação, para poder permitir que seja, então, feita a ato notarial para a, servir como título, para cancelar aquela, aquela condição resolutiva. Então, é, me parece que a condição resolutiva tem muita. Aplicação para esses casos de, de pacto comissório, mas também para outros que, que há, é porque é, a verdade é que condições é, em negócios imobiliários também não é uma coisa assim tão popularizável assim. São, é muito utilizado o pacto comissório, muito usual, e tem uma ou outra utilização, mas também não é algo mas... assim. Então, Tal...
0: tá... Mas talvez até por essa dificuldade No momento da implementação, né Carlos? Porque é interessante que hoje Você muito facilmente implementa Mas não tão facilmente retira né? Então Exatamente. eu creio, talvez, talvez Com essa facilidade agora da ata notarial Porque é, é, a gente tem aí algo Que é muito mais, muito mais simples né, de ser feito Do que algumas ideias que existiam anteriormente você tem uma nova ferramenta. É, ah, meu, a nova né? é, na verdade, é o seguinte é que na verdade vai reduzir
1: as condições resolutivas de pacto comissório contratual, que é o não pagamento resolve a obrigação. Por quê? Quando a a calma no final das contas. Então é. você já vai depositando o valor lá e libera. Mas naqueles casos de venda a parcelado ainda talvez tenha sentido a, o pacto comissório, porque não, não é o caso de compra vista, né? E realmente, Sim. podendo
0: derrubar a condição resolutiva com mais facilidade agora, é, isso deve ajudar é, bastante. Porque, porque até, até essa mudança, você colocava lá uma condição resolutiva ah, tá bom, pagou, e agora? Né? O que, que eu faço agora? Tem, então, você não tinha um, um, uma, uma clareza muito bem de como e proceder. É, né A carta de anuência
1: do comprador, do vendedor, com o reconhecido não necessariamente seria admitido pelos cartórios porque Sim. não é Quitação de uma hipoteca, não é quitação de uma dívida. Na verdade, essa condição foi tirada Ex ou não.
0: Exato, exato. Então, agora, com essa previsão de que, num caminho fora até do judiciário, certamente fora do judiciário, você consegue resolver, você fala: opa, aí, Talvez, por meu. Cara, hoje a gente tem múltiplas é, opções que, porque no final das contas, essas condições acabam atuando de uma certa maneira como uma garantia de que, em, é, que se não ocorrer o pagamento, o, o vendedor não está totalmente desguarnecido. Então, você tem múltiplas alternativas e essa aqui acaba ficando como uma também onde você consegue basicamente resolver todo o procedimento de forma clara, fora do Poder Judiciário e com atuações dinâmicas. Né? Não tem, ah aqui no caso, não cumpriu o, o que se comprometeu, você tem ali, uma ata notarial para poder caminhar e mais uma ata notarial, diga-se de passagem, que tem aquela carinha né, que a gente conversou aqui que é diferente daquela ata notarial de constatação, aquela ata notarial é, probatória que tem o seu valor, claro né, oriunda no 384 do CPC mas a gente hoje vê a ata é, ganhando novas funções, novas atribuições e até uma roupagem bem diferente do que ela originalmente teve
1: Exato. É mais uma ata notarial de especialização daquela nomenclatura. Não, né? Então, é, é isso. Legal. Então, são muitos aí para os notários. Sim. É, é, há ainda outras questões né, também que, que periféricas, mas eu acho que essas que a gente tratou foram, foram as principais. E os notários têm um desafio aí grande para implementar isso. E eu pra até ver. gostaria de ter que. Essas atribuições, especialmente de arbitragem, scroll account, a scroll account e a arbitragem, dependendo de como for montado, vai popularizar demais, vai dar uma demanda gigantesca e pode até... É, eu não digo ressignificar os nos notários, mas vai ser um outro, uma, outra, uma outra demanda gigantesca para os notários. O scroll account, então, eu acho que vai... Porque não é só para negócios imobiliários, scroll account, qualquer é. tipo de negócio, tudo você deposita o dinheiro, porque a conta vinculada já existe, mas os bancos não tornam isso popularizável. Né? É, mas, enfim, vai depender aí do, de como for montado o negócio.
0: Sim, eu vejo, eu vejo grandes possibilidades para os notários, para os tabeliões de notas pós 14.711. A gente sabe, você, você mesmo citou que tem muita gente que é, é, possui intenções de tirar as atribuições dos tabeliões mas eu acho que essa lei aqui, ela prestigiou bastante a nossa atividade, ela trouxe aí a oportunidade da gente desenvolver de maneiras diferentes a ata notarial, que é um ato notarial muito importante, tem aquela atuação ali na sessão dos precatórios, que a gente acabou não falando, mas tem ali, né de repente, uma valorização quando você trata de algo legalmente e você chama atenção, se bem que ali sempre fala a pedido dos interessados, então eu não sei se isso de alguma maneira vai se tornar algo muito comum, mas a gente tem aqui grandes é, alternativas e que, claro, todas elas dependem necessariamente é, dos próximos tempos e, e por isso que é importante né todos nós estudarmos essas novidades, participarmos com ideias, com, uh, com alternativas para que realmente o que é, porque isso aqui basicamente hoje é uma grande possibilidade, mas compete aos tabeliões de notas, às nossas associações de classe uh, atuarem para que isso se transforme realmente em uma realidade bacana uh, em termos de novos trabalhos e não só para gente mas como para a sociedade porque o que a gente falou aqui são coisas que ajudarão fortemente as pessoas a resolverem os seus problemas de forma mais rápida cara a gente pode transformar cartórios de notas de todo o Brasil em um grande juízo arbitral para resolver questões de dia a dia fora do poder judiciário pô isso cara isso é uma é uma coisa totalmente assim é, é, é impensável alguns anos atrás e que hoje está aqui com um amparo legal Eu lembro, para encerrar aqui que uma, Em uma conversa que eu tive com o Paulo Geiger Paulo Geiger, 26 o tabelião de São Paulo E que era a época dessa conversa que eu tive com ele O presidente do colégio notarial, sessão federal O Paulo, que é um tabelião que eu respeito muito Um grande visionário aí da atividade Ele dizia que na visão dele Essas atuações a mediação, a conciliação e a arbitragem, acho que muito mais a arbitragem que as outras duas, elas eram, a, a, no entender dele, isso alguns anos atrás, o futuro da atuação do tabelião de notas, que a nossa, o, 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 o grande ponto que nós teríamos de atuação num dado momento do tempo, seria a arbitragem, e talvez, talvez esse momento tenha chegado e a gente precisa agora atuar é, com uma dinâmica muito intensa para fazer isso virar uma realidade boa para a sociedade, para os cartórios e para quem for usar é, as nossas, os nossos trabalhos como árbitros, né? Então, bem legal. Carlos, meu amigo, obrigado, viu, pelo teu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada sempre, bastante tarefa, muita coisa para desenvolver e você sempre topa participar aqui dos, dos nossos, das Não, nossas é. programações. Uh, quero aproveitar que nós estamos aqui com o pessoal para lembrar que no dia 5 de fevereiro, nós, Carlos e eu, estamos coordenando um evento pelo Migalhas, pelo portal Migalhas, um evento que tratará com detalhes de todas essas mudanças da 14.000... Não só da 14... Teremos outras mudanças, mas vai ter um foco grande na 14.711, de todas as mudanças atuais da atividade notarial e registral, todas as especialidades... É, serão ah, 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 é, Todas as especialidades serão abordadas E eu quero convidar cada um de vocês que está aqui conosco Para participar desse evento do Migalha, 5 de fevereiro, né Carlos, é isso?
1: Exatamente, exatamente Não deixe de participar, vai ser fantástico Muita gente, a gente se montou de uma forma que vai tratar de muitos assuntos extremamente atuais Dentro dali das garantias e de forma bem prática, né? E, além disso, também, Arthur, se me permite, queria convidar todos a acompanhar a coluna Migalhas Notariais e Registrais, né? que tem publicações geralmente às segundas e quartas. É, inclusive, eu recomendo que você leia os artigos já publicados, porque tem muitos artigos publicados, inclusive do Arthur, da Carolina, de vários professores, e, e extremamente prático. Assim, eu acho que é, a coluna acabou assumindo, é, eu diria, um papel central na atualização do do direito notarial no país inteiro, assim, porque não tem muito local onde tem muita coisa escrita sobre direito notarial e registral, da coluna de papel, assim, no final das contas. Então convido vocês a acompanharem também a coluna, né?
0: É referência, né, Carlos? Eu toda semana leio algum artigo das colunas notariais e registrais do Migalhas, onde você atua como escritor, coordenador, faz de tudo, né, Carlos? É. E realmente se tornou, hoje, hoje para quem quer estudar Direito Notarial e Registral, tem que ler a coluna do Migalhas. o Paulo perguntou o horário uh, o horário do nosso é evento, manhã. 5 de fevereiro. É, é de manhã, das 9 ao meio de e meia, é né? Hora, é. É, vai uma ter uma hora no final Uma hora, acho. acho que é das 9 da manhã a uma da tarde, 5 de fevereiro eu tenho postado, viu Paulo toda semana aqui no meu Instagram nos stories, tem no feed também e se você entrar lá no arroba, acho que é evento migalhas, lá também tem bastante material, hoje mesmo nós postamos um vídeo em conjunto, convidando o pessoal então, é, queremos muito vocês conosco aí lá no, no dia 5 de fevereiro, no evento do migalhas, que vai ser bem legal muito obrigado a todos que participaram desse quinta com o DG. Carlos, meu amigo, sem palavras aí sempre, gratidão pela tua é, disponibilidade em falar conosco e obrigado a todos que passaram por aqui. Uma ótima noite.
1: Um abraço para todos e todas. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi fantástico. Valeu. Valeu. Até mais.